0: Thank、you
1: 嗨，我是笑出鹅叫的菲菲，我是性感流氓在线摇头的南哥，我是学生物的纹身师大青，我是柴荣。哎，今天我们五个人里少了瑞文，是因为最近不是换季嘛？瑞文老师临了临了就生病了，感冒发烧一条龙，已经虚弱的不行了，就大早上给我们发微信，我、哦、不行了、啊，对不对？你们一定要
2: 。<笑>继承我的，我的啊，我的遗志，什么？<笑>我的花呗？<笑><笑>那那，要不然你还是晚点。这个花费就不必了。对，因为毕竟换季，然后我们这儿成都嘛，就是下了场雨。国庆前三
1: 天艳阳高照，国庆后三天直接就开始上秋冬装了。啊，今天早上大庆跟我说，现在这个气温就满三十减十五，真的是<笑>我亲娘
2: 啊呀！<笑>对对,对,对这个折扣打的可太狠了。而且北方现在已经是冬天了，算是、啊、就十月底、十一月再北一点都要来暖气了嘛、嗯。我爸已经翻出了他的冲锋衣开始穿了，你知道毕竟我记得好像那天说兰州已经。又又下雪了啊、哦！对啊，就很恐怖。你这两年总是最早的雪十月份来，最晚的雪五月份走哦，对。的<笑>太奇怪了。那我们呢，也秉承着录音比躺着耍手机重要，友情比录音重要，身体比友情更重要的原则，所以让瑞文老师请假了。<笑>哈哈对对对，啊、哎，希望他赶紧好起来嘛嗯嗯，毕竟好多人都在等他嘛。是是、嗯。然后大家也要注意身体，注意保暖。嗯， 那今天 呢， 我们要跟大家聊的就是我们蜜桃成熟时系列的新话 题—— 避孕。我们终于填坑 了， 哎， 又填(笑)一期不容易。那其实茶荣有一个问题啊，大家是从哪儿知道避孕这件事儿的
1: ？我、哦、知道哪儿，这是古代电视剧里面的被子汤。<笑>哎， oh, 对,对,对对对对，就是、你干个啥事儿，然后告诉你
2: 喝了它。<笑>红花<笑>啊，藏红花。对、嗯，哎，应该是红花，红花藏红花都有两个都有。藏红花是保养，但是他们、哎、我记得我查到一个说藏红花也是可以用来清洗。哎，我这么花钱吗？嗯，我藏红花可是有点贵呢。对。我知道，来、哎、菲菲，嗯，菲菲是从《情深深雨蒙蒙》里孟平被那啥知道的。这个你在之前的节目里也有提到过，对，嗯、那大清了嘞？哎，你这么一说，我还真想不起来是从什么时候开始，感觉小的时候，哦，对，小时候我看过那种小说哦。然后小说里面有写到他跟他女朋友的事儿，然后他女朋友说没有你就出去买，再没有你就不要了、啊，你就不要来，对，可以可以可以，大概是这种，挺好的，这个传达的那个观念还是很正确的，对，非常三观很正的一本书，没有你就出去
1: 买，再没有就不要来，对。对对
2: 对对那还有一个问题啊，就是人流。流和避孕，你们是先知道的哪个？哪一个印象更深
1: ？菲菲是先知道的人流，应该哦。其实这两个应该是相辅相成的嘛。你知道人流，就应该知道避孕。但是因为我之前看过一个漫画，叫做《踮脚张望的时光》，里面有一个小女孩，她就是上初高中，然后跟自己的男朋友没有做保护措施，所以怀孕了。所以当时她也不敢跟她的爸妈说，因为她在爸妈那边是一个很乖的小女孩但是呢，她就只能跟她的小姐妹说，她们就一起帮她想办法。那个时候是她们是在成都嘛，她们就去百度查成都哪家人流医院怎么怎么。然后我觉得我这个
2: 人可能共情心比较强，我就。感觉很感同身受，他们当时的那种无助和慌
1: 张
0: 啊，确实、
1: 嗯。而且以前我们上初高中的时候，不是经常有什么流传哪个女生怎么怎么怎么,怎么<笑>对
2: 十大校园传说之类的？对，这毕竟是中国青春校园疼痛文学的必经之路。<笑>哎呀呃、对，出国哎，先先流再出哎哎，对，什么谈恋爱，然后一定会人流，然后人流之后一定得出国，然后。对就是他们一般会在写的时候，你人流没钱，要借这要借那，然后一堆开始狂借，显得自己多么的无助。但是出国就好像很轻
0: 松，嗯，
2: 外、哎、国都能出来。可能因为你这个不能跟家里人说吧，出国毕竟不是花自己的钱嘛。哎<笑>那我觉得这种你零花钱应该也挺多，嗯、都花了吧
1: 。这种就是真的给人一种感觉，好像人流很容易以及出国很容易，这是两大错觉啊、嗯。对
2: 呀、啊，这就跟你看那小说就差的有点远了，格局小了呀。<笑>出国真难。对，其实产融知道这个东西，我感觉其实我是先知道的人流。然后立马紧接着知道的备孕，呸，避孕！<笑>你居然知道备孕，突<笑>然备孕了，然备孕，我们其实以后也可以讲一下。对，因为当时其实看到人流就会好奇，到底人流是个啥嘛？总是铺天盖地的小广告，然后去查查了以后就知道，原来是把孩子打掉。但是在打掉孩子之前，你们其实还有一步可以做呢，就是可以先避孕嘛。对啊，我一直觉得我们国家这个事情很奇怪，就是从小你很少会看到关于避孕套的广告。对，对而。居铺天盖地，全部都是人流的广告，就感觉对对对，嗯、本末倒置，对，就是本来可以先避免后治理的事情，变成了好像治理起来很
1: 容易，对对对对,对,对，根源去解
2: 决，对对对对然后要把所有的一切痛苦的源头留给女孩子，这一点让人觉得很奇怪。对对
1: 因为人流是单人行为，然后避孕是双人行为，嘿，明白了吗？哎，懒死！不是，是这个单人非性行为是可以宣传的，避孕是有关性行为的。哦，那我觉得、这个、你这个角度也，怎么说呢？<笑>啊、我觉
2: 得就有一点儿欲盖弥彰，就是欲盖弥彰，教育完全就不到位嘛。对，哎，这个要说起来，要就就就就深了。嗯，对。那其实我就想说一个，就是避孕这个事情起源的最初起源时间已经肯定不可考了。从人类有这个生殖还有这个性行为的意识开始，肯定这个就是伴随在一起的。就是当人类开始有这种社会性的这种构架的时候，对对对，你就会考虑到，如果我不想再生孩子该怎么办？是的，是的、嗯。毕竟这个事情是从人的性成熟开始，一直到他这个功能彻底消失为止，他这一段时间都。都是可以有的，我觉得这就是人类文明的一个觉醒的一个点吧。对对对,对,对跟动物也算有区分了嘛。对，就是啪啪啪这件事情，已经不仅仅是为了繁衍后代这样的一个。对，那其实我们也是为了做这期节目嘛，查到一个很有意思的资料，就是在。一九二零年的时候，第一支乳胶避孕套就已经出现了啊！距离现在已经一百零一年，已经是百年产业了。这是人类的一
0: 大步
1: ，
2: <笑>对，这是人类文明上的一大步，对对对对,对,对，而是一个荷兰物理学家的一小步，<笑>对，也是一大步了啊！对，其实你这样想一下，作为一个物理学家发明这个好像也没什么问题，毕竟它是物理避孕法，对对对对对,对,对,对,<笑>、嗯对，而且这个东西你想都知道，到现在都一百一百年了，你是怎么还能够不被被人类熟知呢？其实大家都很熟知，只、嗯就是嗯要好好用。对对、嗯。不过人类其实在这之前啊，就是命运的招数也是千奇百怪，真、哦、的、哎，对对对，招都有。怎么说呢？我们作为一个蓝精灵的这种啊历史啊，蓝精灵是个啥？啊、就是拦住。哦哦哦哦！山
1: 的那边，海的那边，有一群蓝精灵。完了，我已经不能直视。
2: 不是，我现在感觉那些蓝精灵已经每一个人的帽子上戴着什么邦德啊，德哎，是邦德是吗？冈本啊，
0: 冈本
2: 冈本，邦德笑死了，零零七不得了，零零七风评被害了<笑>、啊，不过，张迪、啊啊啊、这个画面真的是。不过要说起来避孕的方法，就在公元两千年之前吧，啊、嗯，爱折腾的埃及人就发明了一种还算相对很科学的避孕方法。嗯哦会把蜂蜜和阿拉伯胶进入到亚麻的团里面，然后塞入到女性的体内，从而达到避孕的效果。原理呢？对它这个原理其实还有一那么一点科学、啊。不不不，就是蜂蜜呢，经过微生物发酵<笑>它就会产生乳酸嘛。而酸类物质呢，会杀死精子。哦。嗯、哦而阿拉伯胶吸水，它会膨胀。也就是你说的会堵住精子，也就是说一面杀一面堵，哎
1: ，所以他们每一次弄，又物理又化学，他什么取啊、嗯？啊，哎，哎哎哎哎对哎，怎么取出来？大
2: 概就是手指吧，不是我可能气运丹田，哎，然、哎、后哎,哎，有可能，这这个这个能也是能做到的哈，不、嗯、一定啊。但是我觉得他们确实还挺厉害的哎，在那个年代，他们已经有了化学思想。对<笑>、嗯、这个方法还听起来挺科学。嗯、其实我就想知道，第一个发明这个方法的人对自己做了些什么呢？真的不想怀孕吗？主要也不知道这个人是男是女，<笑>就有点神奇，对吧？对对对对对,对,对,对。就不久之后呢，做妖的埃及人他们就想出来一些新方法，啊、又是埃及人，哎、他们呢把石榴籽，对石榴的籽儿，然后混合蜡做成的锥状物，然后套到自己的丁丁上。哎，啊、对，这也就是最早的那种套套的雏形。这个、太爱折腾了。你等会儿再
1: 说一遍，石榴籽儿，
2: 对，然后用那个混合蜡质，就是啊，就它不就凝在一起了嘛，然后做成一个锥形的。像帽子一样的东西，我的妈，这玩意儿还带按摩效果是吗？<笑>但我觉得这样女孩子有点痛苦。但是这一招呢，很不实用。于是呢，这种套到最后就成为了一种地位的象征。嗯,嗯。因为做工复杂吗？对，应该是这样这。是我的弟弟头上也要戴顶皇冠吗？对，他就变成了一种装饰不能软，皇冠会掉。这不
0: 是去幼儿园的车。
2: 对，但是埃及人的脑洞呢，就是一旦打开以后，根本没有人能拦得住，拦不住啊。对，后面他们又发明出来了一种内裤，哎，薄且宽松，然后在啪啪,啪的时候不脱哦、呃，然后屁用都没有。对啊，这个屁用没有啊，嗯、这个根本防不住啊。对对,对，就这个很奇怪，然后。然后到了埃及人之后呢，就是古希腊人啊、嗯，又怎么说翻陈初心出了一系列奇怪的招数。就如、是、古希腊人呢，他们也觉得酸这种东西是可以杀菌的。嗯，比起埃及人的珠玉在前，他们的行为就有点有点搞笑了，就是他们会把整颗柠檬塞进去，哎，不剥皮儿啊。<笑>我只能说啊，得亏女人的下半身没有味觉，<笑>就很神秘，你知道吗？太痛苦了。更玄乎的时候，他们还有一种叫做闭气法的办法，就是在啪啪啪的时候屏住呼吸打喷嚏。就可以避免这个东西进入啊？原理是什么呢？哎，就是没有原理啊，<笑>就是他们这就跟这就跟美洲、欧洲的人看到你只要生个病先电击一下，跟我们生个病你先喝个藿香正气水一样，是吧？对，就是这种避子的避孕方法，<笑>它的成功率大概高达百分之零，就是几乎没有。<笑>这就是传说中的自欺欺人。<笑>对，就是我觉得他可以，他就可以，也不知道是何来的自信。<笑>之后的古罗马人呢，像。相比于希腊人来讲，就靠谱多了。哎哦，他们用青铜制成一种叫做宫颈托的东西。哎
0: 哦，这
2: 这种东西呢，可以阻止精子的游动，而且宫颈托腐蚀之后会产生类似于铜离子，这种铜离子呢，也能有效的杀灭精子。感觉这个宫颈托很像现代节育环的雏形，有没有、oh. 啊？我觉得有一点像，但是青铜这个东西对人体还是有伤害的吧？对，因为铜的话，感觉铜离子摄入过多会让你变成个傻子。对对对，而且之后古罗马人呢，从最根本上面解决了避孕的问题，就是不要啪啪啪。<笑>好阴<硬>狠<笑>，很根本，很根本，对，非常根本，就<笑>是这有为人权。<笑>对，罗
0: 马对，对，非常
2: 罗马。<笑>对对对，然后十世纪的。波斯呢就开始变得有点玄学了哦，他们认为七和九是魔力数字啊、哦，就所以说每次啪啪啪完之后，一个人喊七，一个人喊九，不不不，九九九九九，<笑><笑>不不不不，比这还奇怪，就是啪啪之后呢，他们会让女性跳七下或者九下，啊、对，涮涮毛肚呢，你搁这，对，就是蹦。<笑>哎，蹦好像是有那个，毕竟重力嘛。啊不，这种成功率大概高达百分之负十，<笑>好吧？我以为真蹦出来点了。不不不，你这感觉就很像加油加油那种，<笑>并没有任何的意义，好吧？在之后罗马灭亡以后呢，中世纪的欧洲人就开始变得越来越迷信，越来越迷信。他们已经完全不科学了，是吗？对他们已经。不正常了，他们这个社会的倒车是怎么回事？就是真的，就是历史的车轮滚滚的向后上。<笑>真的不愧是四大文明古国之一的埃及。对，你看早的其实是最科学的。对呀、啊，你看到欧洲人的时候，你看他们干了什么事他们呢会把动物的睾丸装进一个袋子里，在啪啪啪的时候系在腰上，用来辟邪。对，这玩意儿是护身符，你知道吗？我竟无言以对。<笑>这个画面感好强哦。<笑>对，就是你搁这儿逗我玩呢，是吧？<笑>你搁这儿绑搁这儿呢。对啊，那给爷整了笑的，哎，我现在其实突然觉得，就雄性动物的这个生殖器官也是很惨。对对啊，到现在袋鼠的蛋蛋都会被割下来做成他们澳洲的旅游纪念品。对对对对对，他们这个东西一定得是新鲜的吧？嗯<笑>、呃，也可以风干吧？我猜不知道。新鲜的多味儿啊！<笑>应该并没有什么兴趣了吧？啊，说不准。之后呢，就到我们中国了。其实咱们中国的这个东西，我们从影视剧里看到。啊，基本上都是，它不是正儿八经的避孕，它都是要害人。对对，就感觉很恐怖。因为我们中国好像一直以来，大家都认为多子多福嘛。对对对,对。所以避孕这个事情呢，一直以来都不被提倡。对，对除非是让
1: 你喝了一碗红花
2: 。对，都是都是喝红花啊。对，咱们中国古代确实是不需要避孕的。就是大清刚刚也说嘛，嗯、人就是生产力啊，那会儿可不都是从性成熟开始生，一直生到生不出来嘛。对，那会儿不是在鼓励生育吗？哦、对对对对对对包括像战国的时期，生孩子有奖励，对，生一个给你多少钱然后怎么怎么着的。希望回到战国、嗯<笑>啊，回到战国可不太好。那会儿的时候，如果你十五岁还没有嫁出去，可是要罚款的。对对对，就是简单来说，我们那个时候其实战争还是很多，对，但是我们的人一直没有灭绝，跟这个确实是有很大关系的。对，因为大家都在鼓励生啊。对，包括建国以后啊，大家说的什么英雄母亲，然后生十个八个的那种，就很。然后你想这人人一辈子活多久？几分之一都在生。你想一下，你从二十岁是生育的，从开始可以生育，对，到三十岁的黄金年龄，你几乎一直在生孩子。是的，而且你这个其实还是要恢复期的。你就算一个孩子怀胎十月，生下来恢复，再有个一年两年生一个，你也生了五个孩子了。对、啊，就挺可怕的啊！而且那个时候其实科学的科普还没有那么到位。一个人可能真的生完这个，马上接着下一个了。到现代社会也有啊，看一下陈浩民啊，嗯
0: 、哎
2: ，但是啊，那种特殊情况还是有的。比如买、哎、帝王家，还有就是青楼妓院啊，对过去的那些秦楼楚馆这样的奇怪的地方。对对对对对，其实我们那个时候啊，也是菲菲刚一直提到的，还有南宫提到那个篦子汤。哎，哎那个篦子汤呢、哎，它其实就是红花或者是麝香那种东西。嗯、好像据说、啊、这个东西真的可以让，因为他们都是那种药材，然后这些药材它是有它自己的功效的。我记得当时他们说这种就是过于寒了，就我们不是老说什么。宫寒、体寒、体虚、哦、对啊，中医的讲就这个对中医的理念嘛。然后就是因为这样的话，你过于刺激身体里面这些东西，包括孕妇其实不能吃太多的龙眼呀，然后也不能吃太多的那些什么西瓜、西螃蟹这些寒性的东西。哎，对，就会导致这个流产。那我觉得红花的原理应该是活血吧，因为我我不是姨妈不是很正常嘛，嗯，所以每次在快来姨妈之前的时候，我妈都会让我用红花去泡脚，哎，活血。然后可能是因为这个原理所。所以导致
1: 有的可能是太寒了，有的可能是太过活血了，把娃都活掉了。<笑>对，这个可
2: 能。而且在这之后，其实孙思邈在《千金方》里面还有一种记载，哎，就是用油煎水银，一日方息，空心服如早大一丸、嗯。水
0: 银
2: 。对，就口服水银，在古人看来是可以避孕的，但是这种那玩意不是剧毒吗？对，所以这种办法怎么说呢？就有点伤敌一千，自损八百，就是他杀的不只是孩子，对还，还有孕妇本人，因为这种东西它严重的话会毁坏你的生殖系统，而且这种药用多了以后。就会造成以后你想怀都怀不上了，对，很有可能会死。其实，对真的，对，因为红花呢，它之所以会造成不孕，就是像菲菲前面说的，它太活血了，它的功效就是活血化瘀。嗯啊，它像我们现在是用来治这个痛经和月经有血块这种东西。对，但那个时候一活动，哎，活的多了，它就一定会挂不住了，挂不住了，哎，可以这么理解。嗯、然后，所以呢，我们还有一种那种避孕方法，其实我们前面说的都已经是人流方法了。哦
0: ，啊、对。药
2: 流方法，就现在这个是避孕啊，用红花呢，先泡一下水啊，然后在事后最进行一个清洗
0: 啊、哦、
2: 啊！但是我觉得这个水这个东西可能并没有起到这个花的这个效果，我感觉应该是没有任何的用处，啊、但是毕竟它的流动速度很快。对对对，但是你的这个清洗，我觉得是很正常的。嗯，感觉应该效果不大吧？可能百分之二三十。它就算是清洗，它也只能洗到最最外面那一层一。对呀、啊，已经进去的也没治了。他们里面应该也会清洗的，而且也就是聊胜于无。人家那么努力的往里游也，也<笑>能给人洗出来吗？对。<笑>还有一个方法，我觉得其实还挺厉害的。他们呢是用麝香做一个肚脐贴。哎哎，这个好像有听过。哎、这个啊，《甄嬛传》里面不是有那个息肌丸吗？哦，息、哦、肌丸是什么
1: ？就是,它就是也是一个用麝香做的一个丸子。它是塞到肚脐，然后安陵容最后她就会很瘦，但是她就是不
0: 生，不能生
2: 孩子啊。就是为什么大家会用麝香啊？是因为麝香是对女性可能会引起这个子宫平滑肌兴奋。哦、oh. 嗯，导致这个子宫呢就出现收缩，在临床上就阻止了受精卵着床的可能性。也就一直以来都是一个挂不
1: 住的问题，是吧？对，就这也最后就造成了她想要也要不上
2: 了。对，不过我觉得她那个说太瘦怀不上孩子，应该也挺有道理的，因为你如果容易滑胎。对，如果你瘦到一定程度的话，你姨妈都不来。太胖太瘦好像都不、嗯、都不都不易受孕，好像是,是、嗯、对。对，所以他们当时呢，而且麝香这个东西不是。也用法很多嘛，不管是挂在那纹啊、嗯，或者怎么样的。但是像他们这种直接做成肚脐贴，贴在女性的这个肚子上，然后反而可能效果会更好一点。因为其实包括现在你用的那种什么膏药，它里面不是都有麝香吗？对对对，它上面都会写孕妇禁用。对对对、嗯，因为它确实是有这个效果的。还有一个方法呢，这其实都已经是皇家的方法了，哎、但是这个东西我不知道是真是假，也可能我查到的是个野史。那、哎、他因为他们说皇帝这个。办事儿，哎，都有记录嘛。对,对啊，但这个记录呢出来以后，这个外面的太监呢就会问皇帝留还是不留？哎，这个留和不留不是你留宿不留宿的问题，而是你要不要把这个孩子留下来的问题啊。因为他们每次办事儿就跟哎，皇帝也惨，像个种马。对啊，我觉得古时候当皇帝也挺可怜的，还有出卖色相。对对对,对,对，皇帝就会说留，哎，留呢，他们就要把这个记录记下来，记录这个妃子如果怀孕呢，一定是皇帝的这个时间是对的。嗯啊，不然你就要出问题。如果不留呢，他们就不会做这个记录了，反而会派这个内务总管，反正是太监嘛，又不是男人，然后他们就会进去用手按住这个女性的肚子或者是这个屁股后边，然后会往下按，然后帮助他们把这个东西排出来。这应该也没有什么用吧？对，这跟按恶露似的。对呀、啊。<笑>这这感觉好不科学呀！对，所以就我觉得这可能也只是一种奇妙的谣传吧。我真的觉得有点像谣传。真的有
1: 孩有皇上会不要孩子吗？他子那他他会有、啊，孩会
2: 有那种，你想华妃啊？华妃那种他直接就给你送欢宜箱了。对呀、啊，就就大概是这种意思吧。就是我看不上你。你不能，你不能有我肯政治因素在里面对对对对。但是为什么我又会把它写进来呢？是因为我真的查了好多咱们中国古代的避孕方法，都有这么一茬。哎哎，好像是有，就是什么倒倒挂起来的，什么架起来倒一倒的，反正、啊、就就很奇妙。反正我觉得都已经不是避孕了、啊，挺折磨人的。而且之前还有就是说还跟姿势有关系啊，对，跟姿势也有关系。对，就是如果你是在上边的，就不太容易怀孕什么的。对对对对对,对。很奇妙，不是很懂。对。然后还有一种呢，就更奇妙了。这个东西啊，其实我真的，我第一次看到是在一个耽美小说里。哎嘿！但是当时他们肯定不用避孕。等一下，对啊，耽美小说也要避孕啊？是这个东西啊，是用鱼片跟羊肠。哎哦，哎，这个确实是有的。对他们只是为了快乐，呵呵但是这个正儿八经的确实是一种避孕方法啊、哦。对，也不光是为了快乐啊、哦，也就是为了拦住。然、啊、后它这个鱼片跟羊肠呢，就像那个石榴裹成的东西一样，裹在男性的生殖器上，相当于套套吗？哎，对，那它的舒适度大大提升了，除了鱼会不太开心以外， yeah. 基本上大家都还蛮快乐的，对吧？是的，是的，这个怎么说呢？这个还挺比较科学，科学,科学、哦、啊，对，它确实又薄，舒适度又高，对啊、嗯，那其实就是相当于是避孕套的雏形了，对对对对,对。其实真正避孕套开始有这个推动啊。还要归功于一个人，叫做哥伦布。哎，怎么是他？就是也不是说真的会归功于他吧，因为十五世纪的时候，哥伦布不是去新大陆了吗？嗯、哦，对。他回欧洲的时候，除了带回了一些奇怪的见闻以外，还带回了梅毒。哎，哦，对，梅毒这个东西啊，真的是把欧洲人当时是折腾得很惨。对对对对。所以为此呢，罗马医生呢发明了一种亚麻布的避孕套。哎。就有效的隔离了梅毒，也起到了一定的避孕效果。但是你知道亚麻布嘛？哦、毕竟不是很舒适啊，就这个用户体验应该有点，哦、<笑>有一点糟啊、哦。在这之后呢，就到了十六世纪的日本，就是你知道他们这种扶桑人民真的是非常有匠人精神。哈哈哈这是从古至今的匠人精神。对他们把乌龟壳打磨成了那种薄薄的圆筒，然后套在钉子上。嗯、啊，就是我听得都痛。这个用户体验，我觉得可能还不如亚麻的吧？你？好吧，我对这个东西的外形有了极大的好奇。对，神秘啊！他们既不考虑乌龟的感受，也不考虑自己的感受。所<笑>以我觉得，真的从古至今，乌龟这个生物真的是承载太多太太。对，它为人类付出了太多。它既能承载甲骨文文明，它还能避孕。对，甚至它还有各种各样的。祥瑞象征，<笑>对它可太惨了，乌龟真的是。作为一个养龟人，柴荣这会儿深深的感到心疼。<笑>对，然后之后的中国人呢，就改进了这些工艺，就像刚刚柴荣说过的鱼漂啊、羊肠之类的东西。嗯因为其实中国确实出现这种避孕的措施要晚于欧洲的嘛。嗯、但是之后其实正经用羊肠的是英国人。哎。对，十七世纪的欧洲呢，皇家医生用小羊的盲肠为英国国王制成了一枚避孕套，看看科研人员真是。然后该发明呢就被誉为是愉快的发明，就这个医生呢是因此被获封了骑士的勋章。哎，我以为直接加官进爵，走上人生巅峰也算了。对，就是、啊哎，而且他的名字也成了避孕套最早的名字，安全呢？就是 condom， 就是这个是这个医生的名字。我以为他叫安全，
0: 对，自此。
2: 自此之后呢，这个名字也就变成了避孕套的名字。哎、哦、呀，也是有点尴尬。啊，不过还好不尴尬，这是科学科啊，也对啊。从此之后呢，人类的避孕技术就飞速发展了。而且我，哎，我刚突然想到，他真的一点也不尴尬，每一个人都知道他的名字。这如果用《寻梦环游记》来说的话，不是他永留于世了吗？哎，这么一说也有道理、哎就是、哦
1: 。不记得他这个人，只记得他的名字，对，叫这
2: 个人名。对，当后来知道这个名字的时候，<笑>哎，这个人怎么起这么个名儿？<笑>但是如果要是再按我们的神话系统来说，这知道他的名儿，每天都要。你也每天都要用的话，那不也就是供上香
1: 火
0: 了？哦、这可是
1: 真香火，有道理，好迷信。据、哦、杨<笑><笑><笑><笑><笑><对对><笑>真君是吗？<笑>哇，那还能这么说？<笑><笑>
2: 主要就我们说完这种古代的啊，不管是欧洲的呀，还是咱们亚洲的。说完以后都是曾经的那些不科学，
0: 对，嗯，也
2: 有相对科学的，但是它依然不完善。对、嗯，那我们就说说我们现代的一些避孕方法吧。哎，首先就是避孕套喽。嗯，对，这个东西呢，其实叫避孕套应该不准确，对，因为它就是安全套嘛、嗯。对，刚刚也说了，就是15世纪的时候，梅毒啊，折腾整个欧洲几乎完完犊子蛋一样，人类还是顽强的。对，像这个东西呢，除了可以避孕以外，它更重要的是为了隔绝一些病毒，它能隔绝很多，而且隔绝的效率很高。那除了这个安全套以外呢，我们就说一点并不是特别常见的几种避孕方式吧。哎、嗯，嗯。不知道大家有没有听说过
1: 女用避孕套？
2: 哎，我听过，虽然也是避孕套，但是它比常见的那种安全套真的少见多了。对、哦哦，而且
1: 它造价也比较高嘛。啊、哦嗯，它是由聚氨酯特殊材料制成的，非常柔软、透明而且坚固耐磨的销状套
2: 。销是个什么销啊？销状。意思是内嵌制的嘛，对,对、嗯，它的长度大约是十七厘米，哇，这这不够我们中国男生的平均长度呢，<笑>真是，哇，<笑>厚度呢是零点四二到零点五三毫米。俺、啊啊、普通的安全套一般是多、啊？零点零一啊，不是大家都在普通的、哦、003是零零三？超薄的，零零三超薄，零零一超薄，正常的应该是多少、啊？零点四五到零点零
1: 二。它<笑>的最大直径
2: 是七点八厘米啊！啊，七点八厘米
1: ，在避孕的同时，它能极其有效的防止性传染疾病，包括艾滋病的传播。啊、嗯，因为它的避孕套两端各有一个。一弯曲的环，嗯，套完以后是全封闭的。哎，嗯
2: ，套在哪里啊？我好神秘啊，花姐。就是
1: 放进去，对，放进去，然后
2: 呢，套就给你上个膜。哦。哦吹了个气球、uh, ，使用时将紧贴套的末端、uh, 外端的环较大，比较薄 uh, uh, 使用时将阻隔男性与女性直接接触，就相当于是套了一个套子、uh, 而且我记得好像说是这种的话，因为、呃、安全套它毕竟还是只存在于男性的外生殖器上了嘛、嗯，所以它有的时候跟那个外部的这个接触地方是没有保护的、oh, 但是这个好
1: 像对对
2: 对，但这个好像确实要保护的更多，
1: 就仿佛套了一个装。
2: <笑>所以它的这个保护效果要比那个更好一点，但是它毕竟是削状的嘛，嵌入式的其实并不好用，而且应该不是很舒服。对，也确实不舒服，就是会有一些女生她会有那个乳胶过敏嘛，嗯，就会用这个。对、嗯哦，它可以防止乳胶过敏嘛。它有是用橡胶做因为它它不是乳胶嘛，它是聚酯嘛，啊、嗯。不是，现在也有很多避孕套的那个材质也换成了那种非乳胶对对对对，对，因为这个乳胶过敏的女性和男性其实还蛮多的，好像是。对对,对，如果说真的乳胶过敏的话，其实也可以去试一下避孕药什么，但是当然这个东西不是百分百。哎，不过避孕套也不是百分百了。所有的避孕都没有那个百分之一百效果，全部都是有一定的风几率对,、啊、对，其实就说到这个，有一个特别好笑的事情，也是我曾经的一个朋友。我这个朋友他们是八零后的一对夫妻嘛，年纪比较大了，当时两个人刚结婚不久，然后正在那儿计划婚后的那种愉快的生活，而且女孩子还出来找了工作，然后正准备开开心心的过一下新鲜的夫妻二人世界。嗯、结果他们俩有一回突然就中了。啊、哦、啊！突然就有孩子了，他们都特别纳闷，说我们每一次都用着套呢，为什么还能中？这真的是几率的问题。对这个东西，就就其实没有什么东西是百分百的对对对。我妈妈的闺蜜也是这样种的，明明带了，但还是怀孕了，最后他们就生下来结婚了。嗯对，是会有这样子的概率，就所有的避孕方式都会有一定的漏洞。对对对，所以就不要有那种侥幸心理。不，哎、所以要学一下罗马人，不<笑>要啪啪啪。对对对，这样就百分之百不会。对对对，对对对千万不
1: 要相信那些我一定不、X、的鬼话对对对哦，那绝对都是假的。前列腺
2: 液都是有这个。对
1: ，哪怕你进去没有用。
2: 对对，什么我就蹭蹭不进去啊？<笑>这种都是没有效果的，对。还有一种就是
1: 避孕环嘛，大家知道什么是带环吗？嗯，带环在医学上称为放置宫内节育器。
0: 哦，哦哦它
1: 的目的就是通过干扰受精卵着床来达到避孕的效果，有效率在百
2: 分之九十五以上
0: 。嗯，那其实
2: 并不是特别高啊、嗯。对，环也就是节育环嘛。它的形状是有很多种的，有圆的、三角的、t 的，<笑>不是你不管啥的，它不都是一个原理吗、嗯？对，但材质也有很多种，它这个还是有一定的副作用的、嗯、比如会让你的月经量增多、腹痛、不规律的流血等等等等等等。我感觉我们父辈的那一些、嗯，像我妈妈，或者是比我大一点年纪的那些人，因为那会儿有计划生育嘛，对，嗯、他们是都有那个强制性的，类似于我妈好像也有。对有，后面我陪我妈妈去取过那个，就是在我妈妈已经就是更年期之后。Oh. 去取过那个环，感觉那个时候好像是因为宣传不到位的原因，他们放了以后就再没有管过，到最后都和你
1: 的肉长，就长在一
2: 起了。我妈妈去取的时候真的很痛，就是你因为你要把它直接拿出来，哦、它已经长在里面了，了就很可怕，太痛苦了、嗯。而且像这个东西，毕竟也是属于异物嘛，放入宫腔内会刺激周围的黏膜组织出现异常，是很正常的情况。对我妈妈那段时间就有腰痛的毛病
0: 。而且部分的
2: 女性放缓以后会脱落或者异味，甚至是穿孔。哎呀！嗯因此 呢， 就还是需要去定期到医院去检查的。如果发现异 常， 要及时处 理， 不要等这些并发症影响自己的身体和正常的生 活， 再开始采取紧急补救的措施。而 且， 其实到现在 哈， 其实这个女性的这个节育器已经并不推崇使用了。对， 因为它的带来的副作用实在是太大了。是 的， 对身体的伤害很大。而且这个东 西， 我觉得怎么 说， 可能还有一点历史的遗留背景因素吧。像就是刚刚大清说到他父母的那一辈儿 上， 就。我曾经有一个初中同学，其实还没有聊到就是避孕这个事情，只是聊到自己的中考吧，说自己一定要努力考上一个好的学校啊，怎么来回报自己的母亲。就实用我们当时的思想来说，觉得听这个话会觉得有点过。
0: 我觉得怪啊，哦、啊
2: 嗯啊，对，就有点怪，就是说怎么会跟这个搭上边呢？因为大家其实就没有感受过那种特别困苦的那种日子嘛。他就后来跟我们说了一句，是因为他妈妈体内有这个节育器，而且他妈妈的这个节育器呢，并不是他小的时候就上了的，而是因为当时说上这个节育器可以给他加分。哇，这个、啊、这个有点难受啊，很难受。就是女性的这个生殖已经跟其他的东西绑定了以后，你说这。这不就很离谱 吗？ 而且其实还有一点很奇怪的是什 么？ 就是因为这个事 情， 我们听了以后就会觉 得， 那那是不是自己家的母亲去上一个节育 环， 自己也能加 分？ 但实际上不是的 啊， 所以你就不知道这个东西它的真实可靠性究竟来源于哪里。它这个莫名其 妙， 我感觉是各地方的这个怎么说 呢？ 就很就不知道奇怪的。对对对，可能一些奇怪的条例吧，但是真的、嗯，我们大家是同班同学，但并不是真的每一个同班同学的父母都有这个东西。对，不过我之前也有听说过，就是说他们当地的政策，就是如果你没有去放置节育环的话，是会不给你的孩子办户口。嗯，也有。所以我是最严重的那几年，确实是这样子的。但是，嗯，这个我感觉真的是一个地方一个地方是不太一样的，每一个社区可能都有一些不一样的标准，还蛮奇妙的。对，不过要说起来的话，其实节育环这个东西，它的避孕，像刚刚菲菲也说了嘛，嗯，它的避孕成功率只有百分之九十五而已、嗯，其实它并不是很高的一个选择。它、嗯、的这个节育环的出现，在我的印象里，就是我们的独生子女政策出来以后。我印象里面是这 样， 那为什么很多人都不选择结扎 呢？ 因为男性的结扎其实相对于节育环来 说， 对身体的影响会更小。嗯， 我觉得应该是宣传不到位的一个东西。然后还有一个就 是， 呃， 可能那个时候下达这些命令的人不是女性 吧？ 不过我之前倒是也问过我妈 妈， 就是说当时有没有结扎的事情。嗯， 她说你爸其实也想过这个事 儿， 但是我妈她不 让， 原因是觉得结扎会伤害身体。然后我问我妈，那难道放环就不伤害吗？她说那个时候的宣传就是你对女生没什么伤害，而且男性属于家里的主要劳动力嘛。对，就是害怕你会怎么说腰疼啊，或者是一些别的影响，会没劲儿啊，或者是这种副作用。就害怕、嗯嗯。简单来说啊，在这个事情上，常用看法其实有点偏激。嗯。简单来说就是用那个时候的话，他们宣传男性如果结扎会变娘啊？还有这个说法吗？我天哪！什么不长胡子了？什么没没劲儿了？什么以后再也生不了孩子了？这些不是全部都有。等一下，不能生孩子不是、啊、不是就响应国家号召了吗？但是他们就觉得男人以后还可以生，那凭什么呢？<笑>哎，这就很尴尬了。你你夫妻双方必须不能生孩子，那女的可以不生，那男的跟谁生就不知道呀。你这是在鼓励什么呢？就很奇怪呀。因为那个时候看到了，确实很多这种奇奇怪怪的东西，非常非常多、嗯。而且我也身边有一个同学，他有一个弟弟。他说他妈妈当时跟他爸两个人为什么要生那个弟弟呢？首先老话重提就是重男轻女这个概念，嗯、再一个呢就是为了不上环，他们家东躲西藏。他小时候他的父母没有陪在他的身边。哇、哦，超生。游击队是吧？哦、<笑>是东躲西藏。用他的话来说是，除了在省里面躲以外，还要躲到外省去。不过那会儿确实是因为，我记得我有一个同学，嗯就是、然后他妈妈、嗯，他妈妈是公务员。嗯、不过他们家刚反过来，他是个儿子，他妈妈就一直想要一个妹妹，一直想要一个妹妹。但是那个时候呢，就公务员是很严格的，对对对对对,对。然后他们家为了生他那个妹妹，被罚了三十万。九十年代。哦啊、哇塞，对，然后他们全家把他妹妹就当当当了公主一样，妹妹可贵了，对，妹妹老贵了，天哪，从出生开始身价比他贵了三十万，你可不能出事儿啊，妹妹对，就他们家就是属于很典型的那种重女轻男，就他从小那过的就不是人过的日所以这个<笑>
0: 那是
2: ，毕竟你不是三十万呢，对。<笑>所以，我们再说回这个节育环啊，就是为什么现在也根本就不是很提倡它。除了我们说到的这个对身体的伤害也，也我觉得确实是有一部分这个历史遗留的问题存在。还有一部分，啊、其实主要是当然宣传不到位。你说节育环到底有用吗？是有用的。对。你说女性上环真的会影响身体吗？也会。对。但是没有像大家最近网传的那么如同洪水猛兽一般。对对,对,对,对,对,对。你定期去医院检查，遵医嘱，这个其实也是一个可行的办法。我觉得就是医生建议去做这个，我去可以。去做的，做好定期检查。但是现在我们大家都知道的某小红薯啊，上面经常会出现一些降质打击的文章、啊。有的女孩子会说：“我真的好爱她，爱她的男朋友，我要去为他上个环。”不是你们俩把安全带置于什么地步
1: ？你们是怎么觉得钻戒太贵是吗？啊、哦，对啊，
2: 不是我有一个问题，买安全带的钱是怎么着？太贵了吗？
1: 对呀、啊，我也是
2: 这么想呀。啊啊、而且说实话，现在。我觉得大家还有一点就是对避孕药这个东西是有误解的 啊， 对对对 对， 就如果大家 嗯， 像譬如有些人是因为乳胶过敏 啊， 或者是一些各方面的原因 吧， 只能用避孕药。对， 其实是可以去用避孕药 的， 而且避孕药 呢， 大家其实对它的误解真的很深。很 深， 我记得特别清楚的一件事情就 是， 我有一个朋 友， 哎。呃，就大清因为是属于怎么说呢，长期的那种短效避孕药的服用者，因为我姨妈有问题。嗯嗯，对，在之前的节目我们也有提过，大家如果想要了解关于这个呃月经的这个事情，也可以去听我们之前有关于月经的那一期节目，《月是月历的月经是经历的经》对。对对对，所以其实我在上学期间的时候，然后医生呢就推荐我去服那种短效的避孕药，然后去调理自己的月经周期
0: 。嗯嗯嗯。嗯
2: 那这个东西呢，其实对人体的伤害怎么说呢？也有文献会说它可能会提高你血栓的概率，嗯、或者是乳腺癌的概率，嗯、因为它是一个外来激素嘛对对对对。对对对。但因为现代的，就是到第四代哦，已经到第四代了，好像是第四代、第五代，其实已经出了。嗯。然后它的那个剂量呢非常小，像之前像妈富龙。
0: 大家比较熟知的应该是、哦、对
2: ,对,对对对，它是去氧孕，呃，稀缺雌醇片，对。这一遍，哎、哦呃，对，非常复杂，<笑>去氧孕稀缺雌醇片，对，好的，到现在的优思明，就我一直在吃的是优思明，嗯、哦，明白，像优思明呢，它就属于曲螺酮缺雌醇片。哇，它这个字我都听明白了。对，但你连在一起就不知道是什
0: 么东西<笑>对,对对对对
2: 。而像到现在的这个成分，它就变得剂量很小，嗯，然后成分也很安全了。因为我是我服用前几代的，就像妈富龙啊，包括像在之前的达英、啊，就因为我是有多囊的嘛，嗯、啊、
0: 嗯、啊，然
2: 后吃达英的话，会对我的影响特别大，就副作用很严重。哦。比如说，哦、比如说莫名的烦躁。哦，睡不着觉，然后头痛、嗯啊、头晕，然后痛经，就几乎所有的副作用都在我身上体现了一遍。那他就证明他这个激素的含量是有点高吧？或者是我对这个激素的成分敏感，对过敏？然后之后换了优思明之后。就好了，就是我推荐，如果有固定性伴侣的朋友，其实不妨可以尝试一下这种短效的避孕药，因为它代谢很快，大概在一两天左右就会代谢代谢掉啊、嗯。但是一定要记得就是正确服用它。对对对，嗯嗯。那么怎么正确服用呢？就一定要每天按时吃呀。避孕药是在之前吃还是之后吃？这个事儿是这样的，我发现真的，菲菲这个问题就暴露了所有人对避孕药的一个。怎么说呢？误解，误、嗯、解。避孕药其实是分很多种的，嗯、像你刚刚说那个事前事后的那个东西，它叫做紧急避孕药嗯。嗯，紧急避孕药和短效避孕药完全是两个概念。对，这个我记得之前我有一个朋友，然后在看见我吃那个药的时候就问我，你为什么一直在吃这个？我说因为来姨妈。他说啊，这个东西不是一般事儿后吃吗？我说事儿后吃的那个也不能常吃啊。他说啊，不能吗？能。<笑>对，但事实上是不能的。就是这个紧急避孕药呢和短效避孕药，它们两者的差别其实是非常大的。哦，怎么说？因为第一，它们两个的成分不同、哦。短效避孕药呢一般是由低剂量的雌孕激素组成。啊、嗯哦，而紧急避孕药一般是由高效大剂量的孕激素组成
0: 的。哦，嗯，
2: 而且使用的方法不同。短效避孕药呢一般都是要长期的连续使用
0: 。啊、哦、短效避孕的。就
2: 举个例子吧，一般短效避孕药的就要求连续口服，一般是在二十。第一天哇、哦，这么久？他是这样的，嗯、呃，你在前七天的时候，嗯，还是要用其他的辅助避孕方法。哦，七天之后，他就会建立一个类似于怎么说呢？啊，可以这么说吧。然后在这之后就可以了。哦，但是他是必须要每天按时的去服用，因为他那个药上面都会给你标注星期几，星期几，为了防止你漏吃。哦，一旦漏服就没有效果了，因为他短效嘛，他已经说了是短效，其实他只管你一到两天。但是他要吃二十一天，只管你一到两天。他是这样的，二十一天是一个周期啊、哦。你从第一天开始服用，前七天的时候你是不能，就是他还需要建立啊、嗯。对，而七天之后就会好起来，然后在这之后你就可以怎么说呢？不用其他的辅助措施了、哦。嗯。然后每天服用，相当于你每天吃的这一片药管一整天、哦，你就这么理解就好。明白了，明白了。二十一天之后呢，你就会停药，停药之后大概三到七天就会出现撤退性出血。哦，也就是月经哦,哦，明白，可类似于月经的东西哦，原来是这样子的、嗯，对，它会帮你建立一个怎么说呢，非常规律的周期。简单来说，我们女学生哪一个没有体会过这个事情？自己可能真的没有轮到吧，遇到这个事儿。但是我们身边的同学一定有，尤其是在高考的时候。对，就我记得我高考的时候，我们班就有同学在吃那个黄体酮、嗯，就为了推迟月经。但是黄体酮是另
1: 外一种激素，跟避孕没有任何关系啊、嗯嗯。而且这个东西真的很神奇。我有一个朋友，她是因为激素性的脸上长了很多,很多很多很多的痘痘，就是那个女孩已经长到除了她的眼<笑>。眼睛那一圈之外，脸、哦哎就是、都是红的。
2: 那他应该去医院去查一下，可能是有多囊或者巧克力囊肿之类的问题
1: 、嗯。然后呢，去医院查过之后，医生给他开的药就是有短效避孕药的调节激素。嗯、哦，
2: 确实最好。因为我也是吃的那个，因为你多囊的话会。怎么说？你雄性激素会比较高，嗯，然后就会造成你发胖、体毛变多，然后长痘。然后我怀疑我雄性激素应该挺高的。但是这种多囊比较好，这就,就是你减肥就行了。哦、像大欣这种就比较尴尬。你这没得减了。不是，是因为我不胖，就这种属于那种瘦的多囊、哦。一般多囊都会发胖，然后我并不发胖，也没有长毛。嗯，<笑>你长头发。对，所以<笑><笑>那这个从小就有了。所以说这个我的这个就比较麻烦。像那种的话，你减肥就有效。我这种呢。就没什么治了，没得治了，等死吧，对对对对对<笑>没那么夸张。那那种紧急的呢？紧急的话，其实伤害是蛮大的、嗯，它相当于是用大量的激素去刺激你，让你不能受孕。哦。但这种事后紧急避孕药呢，一般都是说七十二小时有效嘛。对。就是当你在无防护性生活或者避孕失败之后，七十二小时以内服药是有效果的，而且服药越早。它的效果越好，但是这种药一定不能连续服用。
0: 嗯嗯，说
2: 实话，就是你一年之内最好就别吃第二片。哦，就是不到万不得已，嗯，一定不要去吃这个药。就很多女孩在自己碰到自己男朋友，然后说我今天啊没有别的，可不可以那个啥，事后你吃药就好了。千万别听他的鬼话。而且，这短效避孕药的安全性呢，要比紧急避孕药好很多，并且避孕的怎么说呢，成功几率也会大很多。哦、紧急避孕药基本上可能只有百分之七十吧、哦，就这个左右的概率它，它相当于起到一个就是你所有的措施都失败了之后再去补救的一个办法。对对对对对。嗯，他所有的,的避孕措施都是前期做好，后期无忧。
1: 对，差不多就是这个意思。嗯、我们刚才说完了放置式的和就是长效和短效的避孕药呢，啊、我们现在对，我们现在再来说一个关于皮埋这样的一个措施啊。啊，好，我觉得这个就很方便，像那种脑子不好记不住每天吃药的，就可以用这个。<笑><笑>记住，确实是不太容易记住。你每天按时按点儿。对我每天都是闹铃，闹铃
2: 响了就立马吃药。大清属于那种贼怕死，就是遵医嘱这件事情夸张到什么程度？如果大夫跟我说你身体不好得把饭戒了，我都能听他的话
1: 、啊。<笑><笑><笑>我们介绍了一下皮埋这种东西啊，其实呢，这个呢就是既不用戴套，也不用吃药，也不用上闹铃，<笑>但是要挨一针吧。呃，它是需要在皮肤下放一个芯片。啊、oh, 哎，嗯，好好赛
2: 博朋克啊、哦，<笑>
1: 就啊，嗯，好改造人啊，对，好酷、啊，<笑>就可以长效的避孕。那这一段的资料是来自于六层楼老师、老棉裤老师的《女生客户指南》里面的这一段啊。哎、那皮埋式已经在欧洲二十八个国家推行，受到了美国疾病预防控制中心、英国国家医疗服务，反正就这么一大堆啊，就各种各样的。哎，哎哎对对对对，哎，就是要全部。对对对对，各种,、哎、各,种各种机构，它呢其实是作为保障女性。健康权益的重要举措，然后去推广的一种状态啊，但是始终到现在都不算是一个主流的避孕方式，毕竟它是不是有点贵？确实，我们没有见过太多人。呃、uh, 嗯，我朋友因
2: 为在欧洲嘛，他在爱尔兰，然后他用的是这样的方法， uh, 因为他已经结婚了啊， uh, 他用的是这样的方法，他现在没有什么副作用，没有什么感觉，好像其实也不痛。他、uh, 他好像注射的那种东西也不知道是芯片还是怎样，就是感觉像是那种好几个那种小小针剂，哎，反正。说不清楚
1: ，很奇怪。哇，这一听我觉得真的好奇怪
2: 。对，是皮下
1: 的。具体讲一下，它这个原理其实就是皮埋迹皮下埋植避孕法。皮下埋植呢，是指专业的医护人员将一根或者几根（括弧国内和国外产品略有不同
0: ）啊，如
1: 火柴大小的小棒，植入女性的上臂内侧。嗯、啊。嗯， 感觉像中了个牛 豆， 哎， 是有点像这个意思啊。而且这个东西还可以摆成各种各样不同的造型啊。是 的， 是 的， 它可以摆成那种像扇子一样 的， 因为 对， 哇， 还可以摆成环 形，
2: 有什么用 呢？ 就不知道 (笑)。美 观， 美 观，
1: 没有(笑)什么用。那这个东西 呢， 它在皮下其实是不会移动 的， 它是固定不动的啊。
2: (笑)
1: 而且它(笑)也不会影响到你什么日常生 活， 除了你在听摇滚的时候挥一下手臂
2: 啊， 哈哈哈除了你在蹦迪的时
1: 候晃一晃。当然，其实这个也不是一点问题都没有啊。刘老师 okay, 如是说，植入之后的那两天，如果不注意卫生的话，伤口有可能发生感染。但这个问题就是，嗯，你破点皮儿也得这样啊，哈哈。哦，就是,是
2: 一个一个毛病，对对对,对,对，就是感染
1: 嘛。对，如果你做完之后你后悔了，说，哎，我要想取出来我的小扇子儿，那也是没有什么问题的，就随时去医院取出来。取出的方法呢，就类似于把冰箱门打开，把东西拿出来，再把冰箱门关上。哎，但是我有一
2: 个问题啊，那、okay. 它的原理是什么呢？应该也是激素吧，我觉得。
1: 其实皮埋的原理呢，就是因为有些女性对于外源性雌激素的反应它很大，不能够。服用含有雌激素的避孕药，它的反应就会非常的大嘛。啊、哦嗯哦，对，
2: 就像我这样的人，哦
1: 、会会会发飙、会打人、会吐、哦，毕竟是激素啊。那这个植入的小棒呢，只是时时刻刻缓慢释放孕激素，这个东西有点像树懒说话哦。啊、哦，那它这个其实挺好的，就是一直持续着释放，感、嗯、觉像个低 buff
2: 。对对对对,
0: 对对对对，它
1: 就是把那种我来了变成了我
0: 来。来、哎、了，感觉还蛮好的。应该对对对对，但是这个
1: 东西的
2: 话，不会有什么副作用吗？而且我想知道它有效期是多久？它
1: 这个东西的有效期的是三到五年，在此期间呢，就不用担心避孕的问题。它能释放这么慢吗？嗯、这个
2: 好好用。啊、嗯。那
1: 就是今年说我，明年说来。<笑>
2: 哎，对。南宫刚刚是不是说了，他也是可以随时取出的？对，哎，对，
1: 哦，那其实我觉得没有什么意义、啊。就是开冰箱门，关冰箱门。对对对对,对,对,对，这个我觉得你只要去医院检查
2: 一下，医生建议你用，应该就可以吧？我觉得不管怎么样，对对对对还是要去医院听大夫、啊。对对，必须听大夫。像像遵医嘱的大清提醒大家，对，一定要对自己的身体负责。不管怎么样，去医院，人家花那么多钱念的医科，你知道吧？嗯、<笑>支持一下人家的工作。比对，你总的多
1: 。其实我们说到优点，它肯定是有缺点了。就是第一次进行皮埋的话，它可能会植入地方有点痛难，那当然了，是吧？啊，你
2: 纹身都痛的，对点儿，
1: <笑>还有可能会发生一些感染，那是破皮了，对不对？对呀、啊，所以一定要注意清洁，还会有一些副作用，比如说头疼、胸痛。胸胀、情绪改变等，但这些症状、啊、是激素的。嗯，对，毕竟是激素嘛。但这些症状的话，一般几个月之后会自行消失，因为你的身身体已经适应
2: 了。嗯，几个月，居然要这么久吗？它是因为它缓，但是也
1: 是可能会出现，哦、也不是说你一定会出现。有症状那有点太可怕了、啊，嗯，但如果出现剧烈疼痛或者其他的不太合适，你还是要去医院的，遵医嘱。我们还是说到这个，啊、对，有有问题及早就医，对，
2: 有事儿去医院，没事儿就别去
1: 了。对,对,对,对，如果说嗯选择了这项措施的话，觉得自己有什么任何的不太舒服的点，都麻烦去医院，去医院，谢谢。嗯啊
2: ，重要的事情说三遍，去医院，去医院。其实前段时间还有一个热搜新闻嘛，就又写的是一个女孩吃避孕药把自己吃坏了啊，为什么？他、嗯，因为他乱吃又哎、呃，不是，你话都可以乱说，又怎么能乱吃呢？对，首先，我们这个性教育上面和科普上面真的是很差。这个根本没有办法，有很多人就像菲菲刚刚还问的，这这个是事前吃、事后吃。对对对对那其实就我们科大家进入科普里边，它分长效的和这种紧急的、嗯。它有紧急的、短效的和长效的，对、嗯，然后呢是不一样的。对，然后呢，这个新闻里面的女孩她从来没有去看过医生，她只是凭借自己的想法
1: 想吃就吃了，而且她是混着乱吃。糖吃多了都会出现问题，何况药呢？
2: 对呀、啊，就是为什么不能听大夫呢？人
1: 家花那么多钱念的医科是白念的吗？所以啊，一定要听医嘱。啊。我觉得
2: 这个世界上就有很多人，他就特别可笑，就是当某个人去做了某个职业以后，你就会觉得他什么都不懂。就为什么大家去看病的时候不相信医生，要相信百度，要相信小红书，要相信身边莫名其妙的网友呢？对，医院大门常打开，欢迎咨询，好吗？对，而且还有一点是什么呢？就是因为我们刚刚也提到了这个避孕药呢，它的元素还原理啊，是因为激素的问题，它是调整人体的这个激素分泌。嗯，那么这个东西呢，也就是很正常的，可以来帮助一些女性的朋友来。治疗自己身体本身有的疾病，那这个新闻出来了以后呢，大家就又开始骂说人不能够吃这个啊、呃、避孕药了，尤其年轻小孩不能吃了、啊，那能怎么办呢？你总不能让人家留着三天学参加三天高考吧？我觉得重点在于你要真正的了解它的原理是什么，就每一个东西在你去下评断之前都要去了解它。对。对就像很多杠精都在说嘛，我在评价一个冰箱好不好之前，难道要会制冷吗？但是说真心话，当你想评价冰箱好不好的时候，还是要懂一点点这方面的原理的。<笑>对,对对对对。假如打个比方，我可以说我不喜欢这个冰箱，但是我不能说这个冰箱制冷不好，在我什么都不懂的时候，对吧？对，是一样的。像这种避孕药呢，如果觉得它不好，麻烦请了解一下到底紧急短效、长效，包括一些孕激素，对,对,对,对,对,对。像我们说的补佳乐呀，还有那个黄体酮这些东西，他、嗯、们。分别都是做什么的，你再去考虑这个东西到底能不能吃。嗯，是的。而且我们前面聊到的这些避孕方式，基本上全部都是女孩子们用的、哦、啊。但实际上呢，这个避孕它是两个人的事儿，对吧？我们人类女性是不能双雌繁殖的、哦。对啊，没错。所以呢，这个避孕也是有男性可以用的方式的，也其实挺多。而且，那其实我们刚刚说过的这些呢，不管是口服的避孕药啊，还是这种内置、嗯、那个叫什么安型、翘型啊、翘型、翘型型的女用避孕套啊。啊，都是女孩子们用的一些避孕手段。那么，其实这个避孕的方法呢，肯定是男女都有啊。毕竟咱们人类女性不能双雌繁殖，<笑>对，所以这个男孩子有很多避孕方式。那我们其实耳熟能详的一个。结扎，还有避孕套、
1: 嗯、安全套啊、嗯嗯，对呀，这个都是男孩子用。对，说到这个呢，我们这次呢就找到了一个非常神奇的一个新闻。哎嘿，哎，这个东西呢是新型的男性避孕针剂。哎，真的吗？针、嗯、剂，非常的妙。这个东西它是由印度的生物工程师研发出来的，叫做 R I S U A。妙啊就，就、嗯、很妙。<笑>这个东西呢，男性只要打上一针，有效期是十三年。哇、哦，这么强吗、啊？<笑>其实它的这个原理是什么样的呢？就是说，呃，药物被注射之后呢，它所使用的生物材料会产生电荷，就是电击啊，啊，就会产生静电一样那种东西啊。然后呢，凝胶材料通过 SMA 聚电解质效应，将通过该处的精子，就是说在这个位置的这个精子来撕碎。啊，就是你过不来，就是我在这里
2: 设立一个网，你想过来我就扯了你，是
1: 这个意思吗？啊、呃，对，我就直接扯了你，让你出去。你来的时候还是一个完整的，出去我就让你塞着出。<笑>哇这、哦，啊，是这个样子的，而且这个过程它并不影响其他的液体流通，也就是说，它就像一个漏网一样的东西，嗖。就把你直接粉了，你就快点进粉着出。哎、哦，就是《三体》里面弄在那个巴拿马运
2: 河上面的那几根绳吗？
1: <笑>就就非常的嗯。每一个男人都是一条巴拿马运河。<笑>也就是说，他其实除了破坏经验里面的精子，对其他的物质都没有任何的影响、哦。哇，那我觉
2: 得好厉害，这个科学家。对啊，这个这个技术感觉。应该没有什么副作用吧
1: ？然后呢，它其实是有可逆性的啊，就是如果说哦、啊，对啊，因为它13年的一下13年你干完了，嗯，如果说你想要宝宝的时候呢，就再注射一针的碳酸氢钠，将原胶的破坏力破坏掉就好
2: 了。哦，哦一针是药剂，一针是解剂解毒剂哎哎哎，哎，差
1: 不多，就是说把那个产生静电那个东西停，它就停了。哦，好、哎，好
2: 像好酷、哦
1: 。对啊。嗯、就像打疫苗似的，就跟感冒针吧，最多算是<笑>、哎。我们希望这个
2: 科技赶紧科普出来。嗯、对,对,对对对对对对对。这个
1: 东西呢，目前专家已经做过临床实验，成功率高达百分之九十七点三。哇、哦，其实还蛮
2: 高的。好
1: 高，因为我们刚刚提到的解育环是百分之九十五，像一般短
2: 效避孕病药大概在百分之九十九左
1: 右，其实。啊、嗯嗯，短效避孕病药的话，它毕竟是那种激素嘛，有
2: 些人激素不耐受。对对对对,对,
1: 对,对,对。而且讲真，它没有什么的影响，无非就是产生了电流，就感觉这个东西其实它。
2: 真的影响很小了，因为它有点像那种物理方法，嗯、它是把精子怎么说呢撕碎掉、过滤了，是，接。哎，对,对,对,对，它不是说是改变你的什么构造呀，或者影响你的激素啊这些的、嗯，而是通过一个怎么说
1: 过滤的方式，我愿意称之它为精子绞碎机，<笑>精子漏勺。<笑>哎，对的。对这个东西呢，目前这个针剂啊，正在等待印度的药品管理局的批审，大概也就半年左右就可以生产啦。哎，真的希望它能快一点民用啊！对对
2: 对对对，这个技术千万不能在疫情中失踪啊！哈、uh-huh ，<笑>我好慌。其实说真的啊，印度那边他们这种理科的还是很厉害。
1: 印度他们要特别厉害,、哦、厉害印度有一种说法，就是说一流的学生上印度理工，嗯、二流学生上哈佛。哦、男性的避孕方法，除了刚才我们提到的这种比较高科技的注射以外，嗯、那还有一种非常传统的方法，就是结扎了。嗯嗯，结扎通常被认为是一种小手术，
2: 不会影响到身体健康。哦、这些手术早期是永久的、不可逆的避孕手术。啊、哦，就是相当于你结扎之后就就真的不能再生了，嗯、真
1: 的感觉好像比没十年还狠。他是,是会将你的输精管直接切断嘛？啊、哦。哦之前我有看过一个结扎的视频， uh-huh. 它是那种动漫演示嘛，然后看
2: 的我感觉我的幻肢都疼了，你知道吗？但但是它是把你的那个管道扎住，就切开，然后给你扎住一个结。哦、oh, ，那现在是不是可以解开还？还、嗯、现在的医学已经能够实施输精管复通术和输卵管复通术啦。哦、oh, ，也就是说我相当于打一个活扣，你知道吗？<笑><笑>对，而且其实现在男性的这个结扎对身体和性功能的影响可以说是微乎其微啊，基本没有影响，嗯、因为它已经不是截断，就刚刚说是打个结儿嘛、嗯。然后他这个手术呢，真的是个小手术，因为现在属于是微创。哎，啊、不过你这么一想，感觉那个就公猫结扎和母猫结扎的公猫也简单一点。<笑>对对对对对，是真的很简单，而且就是说除了微创啊，它是距离皮肤表面其实很近也很薄，它甚至就是可以做到无创手术。出的效果都不用缝针了，但我有一个问题啊、哦，嗯。不是它会扎住你的输精管吗？嗯嗯，那那些产生的精子去哪里？很小的几率它会引起这个淤积的这个症状啊，它、嗯嗯、会把这个精子淤淤积在某一个地方、哦，会有这样一个情况出现。但是大部分的情况是它会自身吸收哦，就是它又变成了我的一部分。对，它又它<笑>就又变回去了。所以说这个情况，它毕竟像男性、女性他们这个避孕的手段，因为方式不同，然后都会带来一定的、一点点副作用。但是它并不是绝对的、嗯，就是如果有副作用呢、嗯，就去医院把它取掉就好了。哎，对，就是这样子的。以上所有东西都是副作用，去医院，谢谢。<笑>而且其实对于男性结扎手术呢，他们还有很多谣言。嗯、啊，我们前面是不是有提到？啊，也有提到过，就是说什么无力呀、啊，会变娘啊。哎，对对对对,对。全世界男性对这个男子气概这件事情真的是异常的执着。<笑>对，但是这个东西呢，真的怎么说呢？大家不要慌，这是谣言啊<笑>、嗯。而且其实对于这个结扎手术，其实还有一个特别神奇的谣言，就是他们说结扎以后。我就不会。破金了？哎，怎么可能呢？因为因为在很多人的印象里面，首先第一，你切断和结扎都是把它关住，对不对？哦，都是这样的。然后呢、嗯，他们就会想，那这个肯定就出不来了。但实际上并不是让它出不来，嗯、是因为这个结扎手术之后呢，液还是会排出的，而精子排出就会出现障碍，进行自我凋亡、嗯，这才是他结扎手术的一个原理。不是说水龙头给你彻底关住，这还是一个漏勺，就相当于把里面的鱼儿给你捞走、哎。对，水还能过、哎。对对对对对,对,对、哎。所以这个。这个结扎手术呢，对男性的身体健康和性功能是没有太大的影响嗯,嗯，还是一句话，去医院。对,对对对，而且结扎手术现在也是可逆的嘛，对啊，都一样，就不管是做这种皮下，还是做那种植入，嗯、还是做其他的，都是可逆的，吃药也是可逆的，这个漏勺都是可以取掉的，对对对对对,对对对，没错，对，所以不管是男性还是女性，如果你有需要啊，嗯、在经过医生的这个建议和问诊之后，啊你就放心大胆的去做吧，啊，主要是为了自己的身体健康，嗯。嗯对，不管怎么样，一定要去问医生啊。对呀，哦、啊，那说回啪啪啪这个事情啊，其实它本身呢不是生育的一个手段吧？对对对对对,对,对。人类之所以没有发情期，大概就是为了让你去享受这样的快乐,<笑>快乐对对对对对。对，是这样子的。所以说不要有负担，像古罗马人一样啊，不要啪啪啪。<笑>对，人类科技进步了这么多年，避孕的手段也是花样百出对对对，你可以选择一款最适合你的。对，就可以了。医生指导下，哎、嗯，对，没有错。而且呢，其实再说个稍微沉重一点的话题呢，就是因为我们确实有很多人，就像我们刚刚聊天也聊到自己的同学朋友，哎，不小心中招了这种事情哈。啊、uh-huh、哈。因为怎么说呢，孩子他没有办法选择来与不来啊，人也选没有办法选择自己到底是怎么样的，所以也不要给自己造成这种太大的负担，就是做好避孕措施，你就不会再去思考这些沉
1: 重的事情了
2: 。对，而且呢， oh. 意外这种事情尽量让它不要发生。对，毕竟你自己已经没有办法选择你是怎么来的，所以希望在之后给后代呢也不要留下太大的一些负担。作为个人来讲，我还是希望我是在爱的期盼中出生的，而不是一次意外。我觉得我们这一期讲完避孕，下一期可以讲讲备孕。<笑>哎，我们可以试一试。<笑>对对对，毕竟我们也都是将近三十的人了，是没有很多人真的也经历过这个事、嗯、谁说的？我才十八，真是。正视自己，接受自己如花一样的三十岁，<笑>虽然还早
0: 。<笑><笑>你这个虽然还
2: 早，很灵魂。好吧，<笑>好吧。好吧那我们今天的节目差不多就到这里了啊！如果喜欢我们的节目呢，就麻烦多多给我们留言、点赞、一键三连啦！评论的话，嗯、真的很期望做一期读不完全淑女节目评论的节目，哎、我真的很想啊！<笑>对我们的节目呢，在喜马拉雅、网易云、B 站还有荔枝 FM 都有同步播出啊,啊，也可以关注我们的公众号啊！这一段不知道能不能过，反正我们就先说了吧啊，叫不完全淑女，嗯、然后来加。我。我们的群，然后在里面摆龙门阵啊，哎、嘿啊也还可以每个月有这个活动的礼物相送。是的，没错。那我们今天就到这里，我们下期再见啦、啊！下期再见
1: 啦、啊啊！我是性格流氓在线摇头南宫，拜拜！我是笑出鹅叫菲菲，
2: 我是久病
1: 成医的大清
2: ，我是柴荣，我们下期再
0: 见，拜拜！是友情最好，永远还是爱情，不由天注定。一对情人两颗心，无论现在或将来的未来，我们说的每句对白可以写在书里。不像 Romeo and 戏剧真的很难处理。Keep it real， 这样子最有 feel。一起面对， Not that's the deal。当然问他们到底配不配，直接回答，天生一对。Oh, 幸福，就算世界。